0: Allora prima di cominciare di entrare nel vivo del dibattito sono stato pregato di dire una parolina, eh, di spezzare una lancia per per il caro Dio, che io ho fatto sparire e ci ho lasciato soltanto l'io, qualcuno ha preso un un mezzo infarto, no tre quarti di infarto cardiaco. E poi addirittura mi sono permesso di dire che Dio è aria fritta. Qualcuno mi ha detto, ma come ti permetti? Ah, cosa ha detto? Aria Fritta? Aria fritta. Allora, un momento di un attimo di spiegazione. Ovviamente certe eh, affermazioni sono provocazioni al pensare, quindi sono messe lì in un modo un po' apodittico e poi ognuno vede cosa, cosa ne può fare, non sono mai avambera, eh, la responsabilità nei confronti del pensiero è troppo grossa per buttarli cose che, che non, eh, non hanno fondamento, Quindi potete star sicuri che da parte mia le cose sono sempre intese in un modo serio, non sono modi di scherzare, soprattutto cose così importanti. Allora, il pensiero, il concetto non è che io in quanto spirito creatore, io, sono l'unico spirito che c'è e non ci sono spiriti angelici, non ci sono i tre grossi, grandissimi spiriti della Trinità, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Non è questo il concetto, perché se io fossi l'unico spirito che esiste, divino che esiste, non potrei esistere, perché non sono autocreatore, non mi sono autocreato. Quindi il concetto non è che oltre agli spiriti umani, che siamo tutti noi, tutti gli spiriti umani, non esistono altri spiriti inizialmente extraumani, dovuto all'imperfezione del pensare umano. E il fatto che siano extraumani è per dare la possibilità al pensare, al pensare di integrarli nell'umano in chiave di pensiero. Quindi non importa nulla se esiste un Dio padre, un Dio figlio, un Dio spirito santo, gli angeli, gli arcangeli eccetera, per quanto mi riguarda di questi esseri è reale per me Soltanto ciò che intuitivamente faccio mio diventa parte del mio spirito tramite il pensare. Tutto il resto che non è stato unificato, integrato nel mio spirito pensatore, non mi riguarda. Quindi ciò che vuol restare estrinseco da me, vuol restare estrinseco e si definisce come per natura estrinseco, vuole soltanto gestirmi dal di fuori. perché si rifiuta di farsi integrare nel mio processo pensante. E questo Dio che per natura gestisce dal di fuori è l'essenza dell'immoralità, perché è un Dio fatto per essenza, per distruggere la libertà. Perché una una gestione eteronoma dal di fuori è l'opposto della libertà. È possibile al mio spirito rendersi uno, diventare uno con lo spirito creatore che ha creato tutto il mondo? Non ci sono limiti all'evoluzione dello spirito, anche dello spirito umano. Dovessi arrivare il mio spirito dovesse arrivare a livelli vertiginosi da essere capace lui di, 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 di creare mondi nuovi ci vorranno non soltanto millenni ma di diverse evoluzioni incarnazioni planetarie della terra allora ed è un processo di unificazione con Dio, dove Dio diventa io, il concetto di Dio è il concetto di uno spirito creatore, tirchio o pieno di amore? pieno di amore dice il pensare se è pieno di amore mi dice te sei uno spirito molto più piccolo e non ti do la capacità di di ampliarti di approfondirti di diventare sempre più di arrivare addirittura al punto di farmi concorrenza se è pieno di amore non metto limiti all'evoluzione del tuo spirito allora non mi importa eh, disquisire teoricamente, astrattamente, su ciò che il mio spirito sarà, quanto divino, quanto creatore sarà ne, nelle pro- quando la Terra avrà avuto tre altre incarnazioni planetarie. Mi importa sapere che sono nel bel mezzo di una evoluzione del pensare senza limiti. Questo è il bello, senza limiti e per quanto mi riguarda, diventa reale per me e non menzogna di ricatto dal di fuori, soltanto ciò che diventa un frammento del mio pensare. Solo quello è reale. Le cose diventano reali nei concetti che crea il pensare. La percezione non è una realtà, perché è fuori. è un inganno. Quindi il mondo della percezione è il nascondino dello spirito per dare all'essere umano la la gioia di scoprire, scoprire, togliere la coperta, scoprire. E vi dicevo già, la parola greca per verità, la verità delle cose. La verità del pero è il concetto del pero è la struttura concettuale posta alla base del pero la percezione i, i, allora i greci la verità del pero il concetto del pero lo chiamano aletheia e la parola aletheia significa tirar via la coperta che nasconde il concetto quindi la percezione nasconde Il concetto, si mette in primo piano e dice io sono la realtà e il pensare dice no, tu non sei la realtà, nascondi la realtà. La realtà è il concetto. Allora chi è Dio? Chi è Dio? Per quanto mi riguarda ogni spirito inizialmente eh, posto fuori di me per me diventa reale nella misura in cui diventa per me pensabile, diventa una cosa sola il mio pensare. Dio è per me soltanto ciò che ne capisco. Che ne capisco. Il resto per me oggettivamente non esiste. Ciò che non capisco è un frammento di non realtà perché non lo capisco, non lo penso. E se uno viene in nome di questo Dio, ma guarda che questo Dio richiede da te, vuole da te questo e questo e questo, sono tutti ricatti, sono tutte uccisioni della libertà, è così ovvio. E siccome siamo siamo abituati a a questa gestione dal di fuori, ci vuole veramente spregiudicatezza, ci vuole coraggio di vincere la paura. Perciò ho sottolineato questo questo risvolto psicologico del coraggio e della vittoria sulla paura. Mia sorella suora Fausta, se uno gli porta via la Chiesa, la coscienza imbottita di Chiesa, e questo Dio che che poi le dà il il, il cioccolatino del paradiso, se è brava, se uno gli porta via tutto questo, poveretto, non c'ha nulla, non gli resta nulla. e ha paura, avrebbe paura se uno le dice, ma guarda che Dio, eh, di Dio è reale soltanto ciò che recepisci nel tuo pensiero. Perciò io dicevo, il Dio là fuori, e per natura là fuori, che non può diventare dentro, non può essere interiorizzato, È pura manipolazione. Pura alienazione, Karl Marx direbbe, alienazione dell'uomo. Perché l'istanza di gestione, allora non è, non sono io, ma è fuori. E lui mi dice dice quello che io devo fare. E se c'è uno spirito che ha creato il mio spirito, cosa che per me è è appurata e sincera perché non mi sono creato da me, se c'è uno spirito che ha creato il mio spirito, cosa ha voluto creandomi? Cosa vuole da me? Ha soltanto il diritto di volere me, se no per favore creasse qualcosa d'altro, se ha creato me vuole me. Quindi si tratta allora per me, se voglio compiere la volontà di Dio su di me, si tratta di capire sempre più genuinamente, sempre più sinceramente chi sono io, sono uno spirito creatore ma non a livello generalizzato, crea, che che vuole, come dire, gode il creare a livelli individualizzati, unici, irrepetibili. Questo ha voluto eh, 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 e soltanto questo poteva, aveva il diritto di volere lo spirito che ha creato il mio spirito, perché il mio spirito è così, se no se voleva qualcosa d'altro doveva crearmi in un modo diverso, se mi ha creato come spirito creatore, individualmente creatore, vuole da me che io sia e sempre di più, sempre più, poten- più, 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 più fortemente uno spirito creatore e ogni volta che non sono uno spirito creatore vado contro la volontà di Dio, ma è così logico, è così così papale, scusate. Quindi noi abbiamo una morale retriva, una morale di repressione all'infinito, che pone pone il fenomeno morale come se il il bene morale fosse un dovere. No, il bene morale è quello che io desidero, quello che godo, quello che voglio. Essere un artista all'infinito, un creatore all'infinito, godere questa libertà. Dio ha un dovere morale? Mi ha creato a sua immagine e somiglianza, sta nella Bibbia, scusate, eh, io dico cose che eh, sono tutte documentate nella Bibbia. L'uomo è stato creato a sua immagine e somiglianza, allora il bene morale per lui, se sono a sua immagine e somiglianza, deve essere uguale che il bene morale per me. Qual è il bene morale per Dio? Morale per Dio. Per sapendo qual è un bene morale per lui, avendomi lui creato a so sua immagine e somiglianza, so qual è il bene morale per me. Qual è il bene morale per Dio? Come? Fare il Dio. Com'è? Sì, ma qual è il bene morale per lui? Cos'è per Dio un bene morale e per Dio un. No. È il creatore? Quindi per il creatore c'è soltanto un bene morale. Ed è il creare. Certo, per il ripetersi non è un creare. Creare senza ripetere. Il, il concetto di creare è che non si ripete mai. Perché se comincia a, a, a ripetersi non crea più. Il problema è che ci vengono un po' le vertigini perché non le abbiamo mai pensate queste cose. Però le vertigini fanno bene altrimenti non non ci tiriamo fuori da questa poltroneria di essere imbottiti di di, di ricatti che che ci frenano da tutte le parti. Ci manca la fiducia nell'umano, nella creatività dell'umano. L'umano è uno spirito creatore. Un'omissione dell'umano. Per omissione dell'umano, perché la parola di Dio è molto chiara anche in questo. eh? Questo volevo aggiungere, eh, che era seria la cosa, quando io questo Dio gli ho tolto la D e ho lasciato l'Io. Sì. Qui in sala, un, altro, un, altro, un commentino, qui in sala ci saranno persone magari di una certa età che si ricorderanno eh, nella religione, con la chiesa eccetera, no? C'era sempre la domanda, ma cosa vuole Dio da me? Come, come trovo la volontà di Dio? Poi c'è un altro essere umano, si va in confessione per esempio, e quello lì dovrebbe sapere che cosa Dio vuole da me. Ma c'ha il telefono con, con, con il Padre Eterno? È lui il buon Dio che sa cosa... No, non sa so neanche quello, scusa. Cioè, è una cosa, come dire, infantile, un modo di pensare infantile.
1: Sì. Io Dove sei? Qui. Eh, volevo ri... Eh, tornare sul mio intervento di, Voce. Stama, ritornare Voce. sul mio intervento di stamattina. Ehm, e eh, Lo approcciavo eh, dicendo questa cosa, che anch'io sono arrivata alla conclusione che sono creata, sono stata creata, lo spirito mi ha creato uno spirito, mi ha creato, si possono dire tutte queste cose. E ehm, dunque mi trovo nell'esigenza di capire, di decidere chi sono io in questo senso intendevo dire che sono in una fase di riepilogo torno al discorso in di stamattina in una fase di? riepilogo. stamattina ho detto così però mi hai cassato ho detto passiamo la, il microfono a un altro e allora volevo tornare sulla cosa appunto per portare avanti il mio discorso e per decidere chi sono io eh, ho necessità di essere in dialogo, per esempio, con te. Eh, questo è un processo necessario.
0: Embe? Che vuoi dire? Dicono a Roma.
1: Che ho questa necessità, per cui eh, avrei... Affari tuoi. Affari miei, però sono qui. Sono Eh. qui, mi sto relazionando con te.
0: Eh. Al che? Io ho detto, e beh, lo stanno facendo tutti.
1: Basta, ho detto questa cosa. Ok, ok.
0: Nessuno ha niente da dire perché sono tutti intimoriti. Non mi fido di dire niente perché se quello lì poi mi smonta tutto quanto. Se abbiamo risolto tutti i problemi fino a questo punto va bene, ne creeremo degli altri. Buon appetito, ci vediamo alle 8 e mezzo. A che ora? alle otto e mezzo Luciana? Luciana, alle otto e mezzo? La cena alle sette. La cena alle sette? E ci sentiamo. Adesso ci, ci diamo un momento di libro. E questa sera porto a fine il decimo capitolo, va bene? Leggo senza commentare. Buon appetito.